0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 18 ottobre E queste sono notizie colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Ieri sera c'è stato un bombardamento sull'ospedale di Al-Ali, nella città di Gaza. Non è ancora chiaro chi sia stato il responsabile e nemmeno quante persone siano state uccise. Secondo il Ministero della Salute della Striscia, cioè secondo Hamas, sono morti almeno 500 palestinesi. Le notizie però sono ancora confuse e vanno prese con grande cautela. Il post scrive che Hamas ha accusato del bombardamento Israele. Il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Agari, ha inizialmente detto che il suo governo stava indagando per capire cosa sia accaduto, poi che secondo le loro analisi, l'ospedale sarebbe stato colpito per errore da un razzo lanciato dal gruppo islamista radicale palestinese Jihad Islamico. Anche il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un comunicato stampa ha negato che l'esercito israeliano abbia bombardato l'ospedale di al ali addossando invece la responsabilità a terroristi barbari di Gaza. Il portavoce della Jihad Islamico, però, ha risposto che il gruppo non è responsabile dell'esplosione. Sui social network stanno girando molti tentativi di analisi di quello che è successo utilizzando i vari video disponibili. Nessuna sembra particolarmente definitiva e sicuramente se ne saprà di più nelle prossime ore. Nel caso i numeri fossero confermati, si tratterebbe di uno dei peggiori bombardamenti sul territorio della striscia di Gaza degli ultimi decenni. Il Ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, ha organizzato una conferenza stampa nel cortile dell'ospedale. Nelle foto che stanno circolando, un gruppo di dottori parla al microfono circondati di corpi a terra tra grosse chiazze di sangue. Tra i morti si vedono anche alcuni bambini. Un portavoce del ministero ha detto che tutte le vittime sono civili. Nell'ospedale erano presenti moltissimi civili feriti dai bombardamenti israeliani in corso dallo scorso 7 ottobre come ritorsione degli attacchi di Hamas in Israele, nonché intere famiglie che si erano rifugiate nella struttura per cercare riparo. Al Jazeera ha scritto che l'ospedale è stato bombardato senza alcun preavviso, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente. L'ospedale di Al-Ali è gestito e finanziato dalla chiesa anglicana e non è affiliato né ad Hamas né ad altri gruppi politici locali. In un video diffuso sui social e verificato da vari media internazionali, tra cui il New York Times, si vede il momento in cui l'ospedale Al-Ali della città di Gaza esplode improvvisamente. Il video però non mostra con chiarezza cosa abbia causato l'esplosione. Diversi leader internazionali stanno condannando l'attacco, il ministro degli esteri della Turchia l'ha definito un atto incivile. Il suo omologo egiziano ha detto che rappresenta una violazione pericolosa del diritto umanitario internazionale e il loro omologo, dell'Arabia Saudita, l'ha chiamato uno spregevole crimine israeliano. Iran e Giordania hanno rilasciato comunicati simili, mentre il Qatar ha detto che l'attacco rappresenta una pericolosa espansione del conflitto tra Israele e Hamas. Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha detto che il diritto internazionale deve essere rispettato in tutte le situazioni e non è accettabile colpire un ospedale. La Russia e gli Emirati Arabi Uniti hanno invece chiesto che sia convocata una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per discutere dell'attacco e gli Emirati Arabi Uniti hanno invitato Israele a rispettare il diritto umanitario. L'Italia retrocede al terzo posto nella graduatoria europea della produzione agricola. Tutta colpa del cambiamento climatico. Siccità, caldo estremo, gelate e alluvioni hanno ridotto la competitività dell'agricoltura made in Italy e hanno determinato il sorpasso della Germania che ora è il secondo miglior produttore europeo dietro alla Francia, che resta prima. A certificare la retrocessione è l'ultimo rapporto ISMEA sull'agroalimentare italiano. Vi metto il link alla pagina con la ricerca e i comunicati stampa riassuntivi nel canale Telegram di Notizia Colazione. Il peso dell'Italia sulla produzione agricola europea è pari al 14% ma sale al 37% per il vino, dove è seconda soltanto alla Francia, e al 33% per l'olio d'oliva, dove prima di noi invece c'è la Spagna. Nella frutta l'Italia copre il 18% della produzione dell'Unione Europea e tiene testa alla forte concorrenza con la Spagna che ne copre il 28%. Ciò nonostante, dicono gli esperti dell'ISMEA, mentre nel decennio 2012-2022 l'industria alimentare ha mostrato un trend di relativa crescita reale, la produzione agricola ha incassato alcune annate sfavorevoli. Oltre agli effetti del clima sull'agricoltura italiana pesano anche alcune debolezze strutturali, quali la frammentazione del tessuto produttivo e l'accesso al capitale fondiario. Dal lato dell'industria alimentare, invece, l'Italia si posiziona al terzo posto nella graduatoria dei paesi dell'Unione Europea, dietro la Germania e la Francia. Siamo i primi produttori europei di pasta, oltre il 73% del fatturato dell'Unione Europea. E abbiamo una quota rilevante nel vino, il 28%, nei prodotti da forno, nell'ortofrutta trasformata, nell'industria del caffè, del tè e delle tisane e nell'industria molitoria e del riso. Nel 2022 il valore aggiunto della filiera agroalimentare è arrivato a 64 miliardi di euro, il che vuol dire il 3,7% del valore aggiunto dell'intera economia. Ma se si considerano tutte le fasi a valle della distribuzione alimentare e della ristorazione, nonché i servizi necessari per far arrivare i prodotti dal campo alla tavola, la stima del peso dell'agroindustria sul PIL Passa al 15,2%. Se guardiamo ai dati dell'export agroalimentare, la nostra competitività è in aumento. Secondo il rapporto dell'ISMEA, le esportazioni italiane sono cresciute al ritmo del 7,6% all'anno, maggiore di quello delle esportazioni mondiali, che è del 5,6%, e con una quota di mercato che è passata dal 2,8% nel 2012 al 3,4 nel 2022. La fetta dell'agroalimentare made in Italy sui mercati internazionali è uguale a quello della Spagna, mentre è inferiore alle quote di Germania e Francia, che però a differenza nostra hanno mostrato una diminuzione nell'arco degli ultimi dieci anni. Se vi state chiedendo quali sono i prodotti che esportiamo di più, l'Italia è il leader mondiale nell'esportazione di trasformati di pomodoro, pasta, vino, formaggi, mentre la Spagna brilla su ortofrutta, olio d'oliva e carni suine. Nel complesso, considerando i primi 20 prodotti esportati da ciascun paese, l'Italia è seconda soltanto alla Francia in termini di prezzo medio, mentre Germania e Spagna sono caratterizzati da valori medi inferiori che li mette in condizioni di esercitare una concorrenza di prezzo. Ve la ricordate la discussione sulla carne sintetica coltivata in laboratorio? Ecco, Wired scrive che, cercando di non farlo sapere a nessuno, il governo Meloni ha ritirato il disegno di legge contro la cosiddetta carne sintetica. La misura sbandierata come d'avanguardia dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida è crollata prima ancora di poter vedere la luce a causa della sua incompatibilità con le norme dell'Unione Europea. Non so se ve lo ricordate, il ministro Lollobrigida aveva appunto celebrato la sua iniziativa come una vittoria per l'Italia, ma il diritto europeo ha svelato l'inapplicabilità e così lo scorso 13 ottobre è stata inviata una comunicazione del ritiro al ministro delle imprese che si occupa di queste pratiche. Nello specifico il problema si sarebbe manifestato con il procedimento di notifica notificatrice, Si tratta di una procedura normativa volta a prevenire la creazione di barriere commerciali all'interno del mercato dell'Unione Europea, in base alla quale gli Stati membri devono notificare alla Commissione Europea tutti i progetti legislativi relativi alla commercializzazione e alla distribuzione dei beni di consumo. Nel caso un progetto legislativo si trovi in contrasto con le norme europee, questo viene automaticamente stracciato, in virtù della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale. E il divieto sulla distribuzione della carne coltivata sembra scontrarsi con le regole europee in almeno due casi. Primo, il divieto alla distribuzione della carne coltivata in Italia non avrebbe potuto essere istituito una volta che questi prodotti avessero ricevuto il via libera dell'autorità europea per la sicurezza alimentare. Secondo, si legge sul foglio, il disegno di legge sarebbe anche in contrasto con le norme comunitarie sulla concorrenza.